0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Siams Selvadurai, die Zimtgärten. Das ist ein historischer Roman, der in Sri Lanka in den Jahren 1927 und 1928 spielt, Damals hieß Sri Lanka noch Ceylon und stand unter der britischen Kolonialherrschaft.
1: Genau, und wir lernen viel über eine größere Familie, die dort wohnt, nämlich in Colombo, der Hauptstadt. Und die erste aus dieser Familie, der wir begegnen in dem Roman, heißt Anna Lukshmi. Anna Luxmi Kandir. Sie wohnt in einem gut ähm, situierten Stadtteil von Colombo und der heißt Cinnamon Gardens. Und da kommt auch der Titel des Buches dann her. Und Anna Luxmi wohnt dort eben zusammen mit ihrer Mutter Luisa und ihren Schwestern Kurumundi und Monahari. Anna Luxmi aber ist eine ganz besondere. Die ist nämlich ein bisschen anders als die anderen, denn sie ist nicht angepasst, sie ist nicht bereit, sich den Konventionen dieser ja schon ein bisschen engen Gesellschaft zu unterwerfen. Und diese Konditionen beinhalten zum Beispiel auch so Banalitäten, dass man als Frau damals nicht Rad fahren durfte oder eine höhere Ausbildung absolvieren durfte. Analogschmidt zum Beispiel fährt Rad und hat auch eine Ausbildung absolviert und arbeitet als Lehrerin.
0: Ja und diese Situation ist auch schon mal ganz typisch für das Buch in seiner literarischen Anlage. Es ist in gewisser Weise auch ein Familienroman. Über die, in diese Familie ist man so reingeführt worden. Und es ist auch so ein bisschen, sagen wir mal, eine bessere, eine nicht unbedeutende Familie. Ein wichtiger Verwandter ist äh, Mudalia Navaratnam. Das ist sowas wie der Bürgermeister dieses Distrikts. und der ist wirklich noch so macho alter Schule. Er spielt seine Macht hemmungslos aus. Das erfahren wir im Lauf des Romans an verschiedenen Stellen. Der kann über Leichen gehen, wenn es darum geht, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und Interessen durchzusetzen. Das dann durchaus auch mal jenseits der Konvention. Nach außen hin aber ist er voll der Vertreter von Ehre, Tradition, Establishment. Genau, und
1: der Bürgermeister oder was auch immer er da ist, Modaljan Navaratnam, hat einen Sohn, nämlich Balendran. Und der ist, nimmt auch einen großen Platz in dem Roman ein, ist auch nicht unwichtig in dem Roman. Balendran ist mit Sonja verheiratet. Und die beiden haben einen Sohn, Luxman, und der studiert in London. Das ist eine gewisse Familientradition. Denn Balendran hat auch schon in London studiert. Das macht man offensichtlich aus der besseren Gesellschaft. Und dort hat sich Balendran aber in Richard verliebt, in einen Mann, den er dort getroffen hat. Weit weg von jeder Konvention, die damals eben auf und geherrscht hat. Die beiden hatten dann auch ein schwules Verhältnis. Und das war ja England äh, zur Zeit der Waldprozesse. Und das war in England natürlich auch, aber auch überhaupt gesellschaftlich vollkommen verpönt, ein schwules Verhältnis zu haben. Und auf Ceylon wird Schwulsein ja noch viel mehr mit Schimpf und Schande verfolgt. Und dieser mächtige Mann, von dem wir gesprochen haben, der hat natürlich auch überhaupt keine Begeisterung dafür. Der entdeckt dann dummerweise das Verhältnis zwischen Ballendran und dem Richard und dann, dann, also dann knallt es. Die Macht des Vaters das ist übergroß. Er, er, er verbietet den Kontakt zu Richard. Alle fliehen und Balendran kommt nach Colombo zurück und lebt weiter unter dieser Macht dieses Mannes. Kein Kontakt mehr zu Richard. Jetzt, keiner hat sich mehr getraut, diesen Kontakt aufzunehmen. In Colombo kommt man an diesem Mann nicht vorbei, an diesem äh, Vater. Und der Vater ist ja auch Garant für jeden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstand, den ja Ballendran auch genießen darf. Das heißt, er muss es sich schon zwei-, dreimal überlegen, ob er diesen Vater vor den Kopf stößt und bei dem Verhältnis bleibt. Er wählt jetzt erstmal nicht, bei dem Verhältnis zu bleiben und angepasst zu sein.
0: Ja, das ist im Grunde die Vorgeschichte der Situation, in der wir in der Hauptzeitebene des Romans stecken. Und jetzt wird aber diese... Na ja, systemkonforme Entscheidung von Balentran auf eine harte Probe gestellt. Irgendwie hat er es sich gerichtet. Er ist ähm, ja, in diesem Eheleben natürlich unglücklich, aber der Wohlstand ist ihm halt auch schon nicht ganz unwichtig. Und er hat so ab und zu seine schwulen Geschichten, so ein bisschen Stricherei an einem alten Bahnhof äh, und versucht Richard immer zu vergessen. Doch der <lacht> kommt dann jetzt nach über 20 Jahren ihrem doch sehr leidenschaftlichen Verhältnis nach Ceylon, im Rahmen einer politischen Entsendung, einer Delegation aus, dem, äh, aus London soll sich diese traditionell unruhige äh, Kolonie Ceylon mal anschauen, irgendwas tun, dass das befriedet wird, die Interessengruppen vor Ort kontaktieren und Ruhe in den Karton bringen, denn da gärt es, es wird Unabhängigkeit äh, gefordert, es wird Teilhabe gefordert, aber nicht äh, kohärent, dass da äh, alle auf äh, der Insel irgendwie die gleichen Interessen vertreten würden, so ist das nun auch nicht und diese äh, Delegation, äh, in der eben auch Richard ist, äh, soll das ausloten und eine Lösung finden und die beiden treffen wieder aufeinander und da muss man sagen, da gibt es so eine kleine Kippe im Roman, denn auf einmal wird es wirklich diese Leidenschaft von vor 20 Jahren lebt wieder auf und so spannend in diesen familiären historischen äh, Zusammenhängen man vorher gewesen ist, um das alles mal zu durchdringen, das ist ja eine fremde Welt jetzt für uns zu lesen, jetzt auf einmal ist das ein leidenschaftlicher, fast schon eine Art Rekognitionsroman, die zwei finden sich nach langer Zeit wieder, es ist irgendwie doch wieder wie damals und natürlich können Sie nicht ganz einfach zurück? Und äh, Richard, der sich mit seinen Bahnhofsjungs irgendwie so ein bisschen arrangiert hat, steht auf einmal wieder vor der Wahl. Soll er nicht vielleicht doch zu seiner schwulen Veranlagung stehen?
1: Ja, Balentan meintest du natürlich. Der hat sich mit ja, den Bahnhofsjungs ja. genau, vergnügt. Aber der hat ja sowieso in diesem Roman, der kommt, der hat ganz viele Herausforderungen. Jetzt ist schon Richard da, aber es gibt noch einen Bruder, nämlich den Arul. Arul kommt irgendwann mal in dem Roman, wird eingeführt, aber er ist gar nicht auf Ceylon, sondern er ist in Indien. Er ist eine gewissermaßen ein schwarzes Schaf, denn er hat nämlich eine Frau aus einer niedrigeren Kaste geheiratet und ist mit ihr nach Indien ausgewandert. Arul wird jetzt schwer krank. Der Vater, der Arul verstoßen hat, verlangt jetzt von Balendran, dass er bitte nach Indien fährt fährt und sich darum kümmert, dass der Leichnam von Arul den indischen oder den zelonischen, Zelonitischen Traditionen gemäß zurückkommt, dort eben entsprechend beerdigt wird und äh, das soll jetzt der Balendra einfach machen als Handlanger des Vaters. Er fährt nach Indien. Dort erfährt er aber von Arul einiges an Wahrheiten, etwa, dass der Vater häufig Verhältnisse mit weiblichen Angestellten des Hauses hat und die Auswirkungen verändern ihn letztendlich und auch nicht zuletzt das Treffen mit seinem Neffen Selam, dem Sohn von Aul.
0: Ja, und auf einmal bricht für den Ballendran dann alles zusammen oder ist zumindest ins Wanken geraten. Denn der Vater ist entlarvt. Er, der immer so auf Werte und Traditionen tut, hat sich im Grunde nichts darum geschert, wenn es um seine eigene Liebelei gegangen ist. Es ist, ist insgesamt dann doch auch wieder ein unglaublich interessantes der Einblick in das Kolonialwesen, wie sich die Örtlichen selber zu einem Establishment gemacht haben, selber so eine Art Eigentradition aufgewandelt, den ganzen Druck noch mal auf eine ganz neue Weise weitergegeben haben. Und für diesen Balendran wankt jetzt alles, weil er weiß gar nicht mehr wofür, warum er das jetzt alles irgendwie aufgegeben, wo doch niemand aufrichtig ist.
1: Naja, und also ich war am Ende ernüchtert und auch ein bisschen traurig äh, und wusste nicht, ob ich auf dem dran nicht auch wütend sein soll. Weil wenn er ein bisschen mehr Wut gehabt hätte, wie sein Bruder Arul zum Beispiel, den Verhältnissen zu begegnen, dann hätte er sein Glück mit Richard leben können. Natürlich hätte er dann auch einen hohen Preis zahlen müssen, aber genau dazu war er nicht bereit.
0: Ja, und das ist aber diese ganze Schwierigkeit, Hätte er können, hätte er sollen, das kann man kaum entscheiden, er hat nicht. Und insofern würde ich sagen, naja, man kann natürlich sagen, das ist äh, schon ein ausgewiesenes Maß an Feigheit in Ballentrans Leben. Er hatte auch Beispiele, dass es anders geht und in seiner Gegenwart auch nochmal die Analogschmier, die sich aktiv auch für Frauenrechte, Frauenwahlrecht engagiert. Da geht schon auch mehr als immer nur klein beigeben. Aber wann hat man die letzte mögliche Abfahrt verpasst? Auch darüber geht dieser unglaublich schön geschriebene, große Roman »Die Zimtgärten« von Shyam Selvadorei, in der ersten Auflage bei Kiepenheuer Witsch 1999 gebunden erschienen, danach als Taschenbuch 2002 bei Goldman erschienen mit 410 Seiten, jetzt leider nur noch im modernen Antiquariat, aber dort in jeder guten Buchhandlung zu finden.